0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。上一期节目咱们说了光子箱实验，那么在光子箱实验之后的20世纪30年代初期，实验核物理学迅猛发展起来。1932年的2月，剑桥大学物理学家詹姆斯·查德威克发现了电中性粒子，这就是中子存在的证据。尽管人们当时并没有立即把中子看作是一种基本粒子，但是这一个粒子很快就解决了很多以前没有解开的谜团。1932年的晚些时候，剑桥大学物理学家约翰·考克饶夫和欧内斯特·瓦尔顿运用线性粒子加速器。首次实现了人工诱导的核反应。就在这个时候，很多其他类型的粒子加速器也相继开发出来。在加利福尼亚，美国物理学家欧内斯特·劳伦斯开始建造一系列尺寸越来越大的回旋加速器。这些加速器能够使粒子沿着电磁铁形成的环形路径加速。这种加速器具有更高的效率，可以将粒子加速到更高的能量水平。1932年，劳伦斯建造了一个磁铁的磁极面直径达到11英寸（大约28厘米）的回旋加速器，能够把质子加速到能量超过100万电子伏特。与此同时，狄拉克也改变了他所谓空缺产生出质子的想法，最终在1931年承认这个空缺与电子有着相同的质量。就这样，他提出了正电子的说法。正电子是一种实验物理学未知的新型粒子，与电子具有相同的质量和相反的电荷。1932年至1933年，美国物理学家卡尔·安德森在做宇宙射线实验的时候，发现了这种粒子存在的证据，将它正式的命名为正电子。1933年，狄拉克和薛定谔共同获得了诺贝尔物理学奖。委员会还宣布将1932年的诺贝尔物理学奖颁给了海森堡。1933年12月，这三位物理学家齐聚斯德哥尔摩。在获奖致辞中，狄拉克谈到他推测可能存在负质子，以及完全由反粒子构成的恒星。1932年，爱因斯坦接受了新建的普林斯顿高等研究所的聘任邀请。他原来打算每年在普林斯顿待上五个月，其余的时间则待在柏林。但是因为德国对犹太人的迫害， 1 9 3 2年的12月，爱因斯坦离开德国之后就再也没有回去。1933年的10月，他在普林斯顿安顿下来之后，开始四处寻找头脑聪明的年轻科学家合作。俄国物理学家鲍里斯·波多尔斯基和美国的物理学家纳森·罗森引起了他的注意。这三个人的合作推进了爱因斯坦向量子理论完备性发起了最新的挑战。爱因斯坦需要找到一种物理的情境，在这种情境下，能够在量子粒子的状态不受任何干扰的条件下获取量子粒子的信息。这样一来，波尔就不能用以前用过的论点来规避爱因斯坦的质疑了。改进后的光子箱实验允许实验者选择对两种互补性可观察量中的其中一个进行精确的测量，这是解决问题的第一步。爱因斯坦波多尔斯基罗森思想实验，这个实验又被叫做 e、ER、p 悖论，或者说 EPR 佯谬，把问题又向前推进了一步。这个实验是对两个量子中的一个进行测量，两个粒子不久前曾经发生过相互的作用，随后又分开。咱们把两个粒子分别用粒子 A 和粒子 B 表示，粒子 A 的位置和动量是互补性的可观测量，根据海森堡的不确定性原理。在位置和动量两者中测量一个，必然会向另一个中引入不确定性。这样，粒子 B 的位置和动量也和粒子 A 一样。但是如果现在我们考虑两个粒子的位置之差和动量之和，那么就有可能发现这些量的运算符合交换率。也就是说，原则上讲，我们可以用任意精度同时测量这些量。关于物理实在，爱因斯坦波多尔斯基。和罗森首先给出了一个看似合理的定义：如果在对系统没有任何干扰的情况下，我们能够准确预测一个物理量的值，那么就存在一个与这个物理量相对应的物理实在的要素。对于每个被单独看待的粒子，准确测量它的一个物理量，比如粒子 B 的位置，就意味着它的动量具有无限的不确定性。因此，根据对物理实在的定义。在这些条件下，粒子 B 的位置是物理实在的一个要素，而动量则不是。很明显，通过选择进行不同的测量，我们就能确定粒子 B 动量的实在性，但是不能确定它的位置。但是，粒子 A 和粒子 B 的位置之差和动量之和却不受这种限制。假设现在允许两个粒子相互作用，并沿着相互远离对方的方向移动相当长的一段距离，这时我们做一个实验。来精确测量粒子 A 的位置，那么位置差必须是一个物理实在的值，因此我们可以推导出粒子 B 的精确位置。那么根据上述定义 ，B 的位置一定也是物理实在的一个要素。假设换过来，我们选择测量的是粒子 A 的精确动量的话，两个粒子的动量之和必须是一个物理实在的值，因此就必然能够推导出 B 的动量。那么 B 的动量也一定是物理实在的一个要素。这样一来，粒子 B 与粒子 A 分开后，尽管我们对 B 没有做任何的测量，但是只要测量了 A， 就能够确定 B 的位置或者动量，并且没有对 B 构成任何的干扰。哥本哈根诠释却认为，我们根本就做不到这一点。我们不得不接受一点：如果对量子理论的这个诠释是正确的，那么对另外一个完全不同的粒子的测量，会决定粒子 B 的物理实在，比如位置或者动量。而且两个粒子间的距离可以任意远。爱因斯坦、波多尔斯基和罗森都认为，任何对物理实在的合理定义都不允许出现这种情况。ERP 就是三位科学家名字首字母的缩写。ERP 思想实验恰好击中了量子理论的哥本哈根诠释的要害。如果把不确定性原理应用到单个的量子粒子上，那么粒子 B 的位置或动量要通过测量粒子 A 来确定。我们就必须引入某种幽灵般的超距作用。一旦测量仪器对任何距离之外的粒子产生了超距作用，就违背了狭义相对论的基础。根据狭义相对论，任何超光速的信号通信都是不可能的。爱因斯坦、波德尔斯基和罗森都认为没有必要引入这种超距的作用，因为粒子 B 的位置和动量自始至终都是确定的。但由于波函数中没有任何内容告诉我们这些量是如何确定的，因此量子理论就是不完备的。爱因斯坦、波多尔斯基和罗森的论文题目为“能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗？”这篇论文刊登在了1935年5月的《物理评论》杂志上。波尔听说了 EPR 论证之后，就放下了手头的所有工作。他认为必须立即消除这种错误的理解。波尔对 E.R.P 悖论的回应发表在了1935年6月的《自然》杂志上，随后又在10月的《物理评论》上发表了更加详尽的论述。在10月发表的论文中，他使用了爱因斯坦、波多尔斯基和罗森三人5月份用过的同样的题目。波尔的论文从本质上说，是对互补性和在量子理论上应用的一个总结。他拒绝接受 E.R.P 思想实验对哥本哈根诠释造成了严重困难的说法。波尔再次强调了，把被研究物体与研究所使用的测量仪器之间必然的相互作用考虑进去是非常重要的。实际上，波尔认为粒子 B 的位置和动量可以从对 A 的测量中推断出来，并不重要。事实很简单，我们无法构想出一套实验装置能够满足爱因斯坦、波多尔斯基和罗森的实验要求。如果我们能够设计出一个可以精确测量 A 的位置的实验，那么，这个实验就不可能精确的测量 a 的动量。如果在一个实验的框架下，对于精确测量 a 的位置或者动量，我们根本就没有选择的权利，那么 b 的实际性质和行为也就无关紧要了。即便没有对粒子 b 的力学干扰 ，b 的物理实在的要素也是由测量粒子 a 时选择使用的仪器的属性所决定的。E.R.P. 悖论把波尔从之前还有点模糊的哲学立场。推到了反实在论的立场上。正是在这点之上，波尔不再使用干扰作为反击的论点，而是把注意力集中在实验设备上。实验设备本身的特点就限定了可以揭示的物理实在的类型。物理学界许多人似乎都接受了波尔的论文，但是波尔的说法却相当的模糊，没有说服力。他强调了测量仪器在确定可观测的物理实在要素时起着根本性的作用。但是对于这一过程在物理学上是如何实现的，却没有提出新的观点。不管怎样，波尔没有能够成功的应对爱因斯坦、波多尔斯基和罗森提出的真正质疑。这三位物理学家在思想实验中创建的是描述两个粒子的波函数。这个波函数允许相距相当遥远的量子粒子之间建立相互关系。进行测量就会引发这个波函数的坍缩。这个概念现在已经成为匈牙利数学家约翰·冯诺依曼的投影假说，是量子测量理论中不容颠覆的定律。那么，这样一种测量是否必然意味着存在超距作用呢？当然，如果我们能够以某种方式把测量仪器选择位置或者动量延迟到最后的那一刻，那么从原则上说，关于一个距离相当遥远的粒子，我们可能获得的信息似乎会发生瞬时的变化。在这种情况下，当我们选择对粒子 A 的某种属性进行测量的时候，粒子 B 是如何知道它应该展示位置还是动量的物理属性呢？如果对 A 的测量能够改变 B 的物理状态，或者 A 的改变能够引发 B 的某种交流，那么就需要存在一种超距作用。现在，双粒子波函数仅反映了我们对量子系统认知的状态，那么它的坍缩似乎就未必会影响系统的物理属性。然而，波函数的坍缩要求那些物理属性变得可以在量子系统中被清楚的定义和阐述，但是在坍缩之前，它们是模糊的，而且无法被定义。量子理论的哥本哈根诠释中根本就没有能够解释这个问题的机制。ERP 悖论今天就说到这儿，下一期要讲的是薛定谔的猫，咱们下期再见。